1: Conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones. Estas son las dos grandes peticiones que tenemos que presentarle a Dios, sabiendo que es la gran necesidad de la vida de la Iglesia. ¿Qué le sueles pedir a Dios en tu oración? Bueno, pues te sugiero ¿no? que estas dos peticiones sean las peticiones principales. Señor, danos conversiones y vocaciones. Si haces de tu oración una oración de súplica en la que pidas a Dios conversiones y vocaciones, habrás convertido tu oración en una oración apostólica. Me permito invocar especialmente a San Juan Bosco, que ayer celebrábamos su memoria, porque es, hoy es 1 de febrero y ayer, 31 de enero, pues es la, la memoria de San Juan Bosco. San Juan Bosco fue alguien que se centró en estas dos cosas, conversiones y vocaciones. ¿Eh? Con respecto a las conversiones, él tiene una intuición que es maravillosa, que es magnífica, que es entender cómo la santidad, dice él literalmente consiste en estar siempre alegres entre otras cosas porque también afirma él que el demonio no puede resistir a la gente alegre no el demonio la verdad es que eh, quiere nuestra amargura quiere nuestra tristeza eh, no, no aguanta a la gente alegre ¿eh? y está intentando ver cómo la amarga ¿no? por eso él dice que la santidad consiste en estar siempre alegres la santidad de alguien que es capaz de permanecer alegre, pues porque en medio de los reveses de la vida no pierde su alegría, en medio de su salud precaria, de su situación complicada, no pierde la alegría, pues porque, porque el Señor siempre está con él, por muchos problemas que haya, a ver, eso es un signo muy evidente de santidad. Con lo cual queremos obtener conversiones, Mostremos al mundo que la alegría del corazón la da Jesucristo. Esa es la clave. Que solamente Jesucristo nos puede enseñar el camino de la perfecta alegría. Que pueden ocurrir muchas cosas en nuestra vida, pero que nada nos puede robar la alegría sino el pecado. El único ladrón de nuestra alegría es el pecado. La santidad nos permite vivir alegres, ¿no? Esa es una intuición clave de San Juan Bosco. Y en segundo lugar, conversiones, vocaciones. Conversiones, vocaciones. San Juan Bosco tuvo un gran don para llamar al seguimiento de Jesucristo. Mañana es el día 2 de febrero. Mañana 2 de febrero, presentación de Jesús en el templo. Jornada mundial de la vida consagrada. Y pedimos a Dios todo tipo de vocaciones. Muy especialmente las vocaciones a la vida consagrada. Fijaros, eh, se dice que San Juan Bosco en el momento de su muerte llegó más o menos a, a tener, ¿no? En la Orden Salesiana entre aspirantes, novicios, profesos temporales y perpetuos unas tres mil vocaciones que Dios le permitió, ¿no? Pues ver, ver consolidadas y unos ochenta mil cooperadores. ¿eh? Pues bueno, la verdad es que Dios le hizo fecundo fecundo en la llamada, conversiones, vocaciones conversiones, vocaciones, ¿no? Son los dos pies con los que tenemos que presentarnos como mendigos delante de Dios, mendigos de su misericordia Señor, te pedimos teniendo a San Juan Bosco como modelo en este programa de sexto continente, te pedimos estas dos grandes gracias para la vida de la Iglesia Señor, danos conversiones, Señor concédenos también vocaciones a la vida de santidad Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales con los que sois usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y los programas anteriores los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en la página multimedia 3 Ahí tenéis los programas en el apartado de Sexto Continente, además de otros muchos materiales pues, que vamos poco a poco elaborando. Y bien, y dicho esto, ¿qué tema he elegido para, para compartir? Bueno, pues es un tema que no es la primera vez que lo abordamos, pero que sigue siendo un tema que yo creo que es de máxima gravedad ¿Eh? ayer cuando compré el periódico aquí en San Sebastián el periódico que lleva eh, bueno, una parte importante de la prensa de la prensa lleva un semanal eh, un semanal de fin de semana o de domingo que tenía como portada cómo cortar con la dependencia al móvil ¿Eh? En siete días dice bueno, ya quisiéramos que las cosas fuesen tan sencillas, pero fijaros me, pareció, me parece muy importante que la sociedad com comience a tomarse en serio en serio pues el problema de las adicciones y especialmente el problema de la adicción a la tecnología. ayer yo al, ayer un domingo por la mañana no cuando me acerqué a la prensa. Descubrí eh, que la prensa, en concreto, de Bocento, que es la que yo aquí pues eh, compré, tenía como portada del periódico el siguiente titula, titular. El aislamiento de la pandemia incrementa la toma de ansiolíticos y agrava las adicciones. Y las primeras, las primeras páginas, las primeras cuatro páginas del periódico. Estaban monográficamente Dedicadas a este a este tema ¿Eh? Repito el titular El aislamiento de la pandemia Incrementa la toma de ansiolíticos Y agrava las, adic las adicciones ¿Eh? Bueno Y en el suplemento eh, Que acompaña al periódico El fin de semana Que se llama aquí el semanal Tiene ese titular ¿Cómo cortar con la dependencia al móvil En siete días? ¿No? Y y antes de entrar un poco a abordar el tema, os voy a leer lo que es la introducción de este artículo. Los magnates de las redes sociales tienen que dejar de hacerse pasar por cerebritos amistosos que construyen un mundo mejor. Están vendiendo productos adictivos. Comprobar la cantidad de me gusta es un nuevo tabaquismo, denuncia el escritor Bill Ma Maher. De acuerdo Sabemos que estamos enganchados a nuestros dispositivos, más que nunca, pues 2020 fue el año de las pantallas. Nuestra vida social, laboral y educativa transcurrió en buena medida al otro lado del espejo. Y cada poco nos asalta la imperiosa necesidad de echar una mirada al móvil, aunque estemos conversando con un amigo o leyendo un libro. Pero ¿cómo rompemos el hechizo? ¿Cómo hacerlo además sin perdernos los valiosos servicios que nos aportan estas aplicaciones en un mundo hiperconectado? Si queremos recuperar el control, tenemos que ir más allá de los pequeños cambios y reconstruir nuestra relación con la, te con la tecnología desde el principio, usando como base nuestros valores más profundos. El autor del libro titulado Minimalismo Digital que hoy vamos a utilizar especialmente en este programa de sexto continente llamado Call a abandera una nueva filosofía que nos enseña a gestionar nuestras vidas digitales de una manera más sensata son palabras suyas las siguientes en mi experiencia la mayoría de las personas que tienen dificultades con la faceta virtual de sus, de sus vidas no son tontas ni carentes de fuerza de voluntad pero los ingenieros de diseño se sirven de técnicas de persuasión muy refinadas. No es suficiente con identificarlas, sino que es necesario ejercitar una especie de ingeniería inversa para darle la vuelta a la tortilla y desmontarlas. El minimalista digital se aprovecha de la tecnología sin que las tecnologías se aprovechen de él. Bueno, esta es la entradilla... De este, eh, de este pequeño reportaje en el que dan una serie de consejos siete en concreto siete para cómo desintoxicarse de esa utilización adictiva de la, de la tecnología ¿por qué insisto yo tanto en este tema? a ver, pues nuestro programa se llama Sesto Continente ¿eh? y también la verdad os voy a ser sincero que yo tengo mi ya sabéis que yo estoy presente en redes sociales y que, bueno, procuro utilizarlas para evangelizar. Pero no voy a ocultaros que lo hago y lo realizo eh, con una cierta preocupación, con la preocupación de no tener resuelta la duda de hasta qué punto debiéramos de hacer una objeción eh, pues, a la totalidad o parcial eh, a esa a esa evidente estrategia que ha existido en el diseño de las nuevas tecnologías para tenernos atrapados entonces claro cuando se utilizan como lo hace como es mi caso no las nuevas tecnologías para evangelizar pero al mismo tiempo me doy cuenta nos damos cuenta de que de que son también un instrumento para para captar adeptos ¿eh? Eh, adictivos ¿eh? Pues entonces a uno le entra un, un escrúpulo, le entra un escrúpulo de decir, a ver, es posible esto que dice, esta entradilla que he escuchado, de que hay que intentar aprovecharse de la tecnología sin que las tecnologías se aprovechen de nosotros. Pues es que es complicado, es complicado y, y por eso como yo no tengo, digamos, mi, mi interior tranquilo de estar, de haber acertado, ¿eh? de haber acertado con eh, con la solución más eh, prudente, más prudente ante esta situación, ¿eh? que es una que es una gran potencialidad de las nuevas tecnologías. Sí, hay una gran potencialidad, pero tiene unos grandes peligros. Y entonces, ¿cómo haces una, cómo coges lo positivo y quitas lo negativo? Muy complicado. Como no tengo, digamos, la conciencia tranquila y tengo un grado de duda interior, ¿no?, de, de, de si acertamos o no acertamos, por eso me parece importante también de vez en cuando tratar esta cuestión, ¿eh? tratar esta cuestión. Mientras que el espíritu no nos diga otra cosa, seguiremos adelante en lo que parece que, bueno, que hoy por hoy es el consejo de la iglesia, estar presente eh, pues en el mundo digital, pero intentar intentar también cristianizarlo, no solo en los mensajes que enviamos, sino en la manera de utilizarlo, ¿eh? en la manera de estar presente. Bien, dicho esto, ¿eh? vamos a ir adelante en estos eh, digamos siete consejos una guía de cómo, cómo desintoxicarse la utilización de las nuevas tecnologías. El autor de este artículo se llama Carlos Manuel Sánchez, que es el que hace ese resumen eh, periodístico de ese libro Limpieza Digital al que me he referido y yo pues, hago el resumen del resumen. Voy directamente al tema. En guía para desintoxicarse en siete en siete puntos primero eliminar el refuerzo positivo qué es esto del refuerzo positivo el refuerzo positivo en este caso concreto es por ejemplo que lo que en Facebook es el me gusta es un refuerzo positivo que dice yo he mandado una cosa he mandado pues un mensaje y claro, un refuerzo positivo es Mira, en esta ocasión he recibido pues eh, tantos eh, likes, tantos me gusta En esta ocasión ha tenido más, ha tenido menos Y eso obviamente genera una dependencia muy grande ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que sabemos de esto? De este resorte De este resorte que parece atractivo y adictivo ¿eh? Fijaros, hay un experimento realizado ...en el año 1971... ...por un psicólogo... ...llamado Mitchell Zeiler ...con animales... ...en concreto con pájaros, con aves... ¿no? Eh, ...el experimento consistía... ...en que... Eh, ...pues si picoteaban... ...un botón... ...estas aves recibían comida... ...pero en un momento determinado... ...se hace que el experimento... ...hace que ese botón no funcione siempre... ...que funcione a veces... ¿eh? Entonces, a veces eh, funciona y entonces obtiene y otras veces no lo obtienen. Entonces, en ese caso, fijaros, cuando el, cuando el botón funcionaba siempre, siempre las aves picaban el botón únicamente cuando, cuando necesitaban comer y cuando no necesitaban comer no picaban el botón. Pero cuando eh, en ocasiones funciona el botón, y en ocasiones no funcionaba el botón las aves, los pájaros picoteaban mucho más el botón mucho más que lo que necesitaban para comer porque en el fondo, en ellas se estaba produciendo una especie de búsqueda de a ver si ahora funciona a ver si ahora no funciona a ver si en esta ocasión funciona ¿no? las aves en ese caso estaban picoteando estaban pulsando el botón no para satisfacer la necesidad de comer sino para responder a un a una especie de curiosidad de curiosidad de que funciona no funciona, funciona no funciona al final las aves se olvidaban de que, de que la, la finalidad de apretar el botón era comer o no comer sino saber, saber tener la curiosidad de si ahora fu está funcionando o no funcionando. Este experimento hecho con animales fijaros básicamente es lo que viene a decirse ¿no? en este estudio que os estoy presentando de que es el que tiene pues las, el que tienen las redes sociales con ese me gusta con ese famoso botón de me gusta en el que se genera una especie de atracción de a ver esto que he enviado a cuánto les ha gustado a cuánto no les ha gustado y, y parece que se genera fijaros que es un mecanismo si, simple, no, simplísimo pero está tocando en un resorte interior que es el resorte de una curiosidad una curiosidad que también al mismo tiempo tiene bastante que ver con el autoestima, con a cuántos les he gustado y a cuántos no les he gustado. ¿eh? Y entonces, digamos, eso genera eh, que el cerebro segregue una dopamina, que es una, hormona, que es una hormona llamada dopamina, que termina siendo adictiva para esos animales y para las personas que están frente a ese estímulo del me gusta o no me gusta ese botoncito del me gusta fue introducido por Facebook en el año 2007 y luego enseguida lo, lo copiaron no pues el resto de que Instagram Twitter todo el mundo tiene ese ese me gusta y es como una especie de apuesta a ver si a ver si en esta ocasión eh, son más los que les he gustado eh, y se genera una una especie de destello de, de pseudo placer una especie de descarga de la hormona llamada dopamina que al final resulta que como he dicho antes es que las es que las, las palomas o las aves de ese experimento ya no lo hacían por, por comer lo hacían por, por ver si por la por esa curiosidad de si en esta ocasión he obtenido o no he obtenido éxito bueno, eh, por lo tanto el, el consejo que se nos da es Ojo, hay que eliminar intentar eliminar ese refuerzo positivo de los likes. Y eso cómo se hace, caro. Las redes sociales no te permiten que tú quites eso, porque fijaros, ¿no? si, si nos dijese, bueno, mire, eh, la red social permite que usted envíe un mensaje, pero usted puede puede quitar el saber a cuántos les ha gustado y a cuántos no les ha gustado. Si eso fuese posible, yo os aseguro que lo quitaría ahora mismo. Pero claro, no te permiten eso, no te lo permiten. Sí o sí, eh, allí aparecen a cuántas personas les ha gustado, etcétera, ¿no? Entonces el consejo que se da aquí es que por lo menos, por lo menos uno se defienda apagando las notificaciones del móvil, porque claro, eh, en esas notificaciones de que, de que ha habido un, tantas personas que le han dado el me gusta. O esas notificaciones pueden ser notificaciones que hagan sonar un ruidito cada vez que se recibe una, que alguien te ha etiquetado, no sé qué, que alguien te ha escrito, me gusta, y entonces está tu móvil, dale que te pego sonando, sonando. Ay, a ver quién. Ay, por lo menos, por lo menos, apaga esas notificaciones. ¿Eh? Por lo menos, apágalas, que no sean una especie de reclamo. Una especie de reclamo. Tú te das cuenta cuando entras en un bar y hay una máquina de esas tragaperras como esa máquina si nadie le mete monedas cada poco tiempo empieza a meter un ruidito un ruidito que es una llamada de atención a las personas para que le hagan caso y le metan monedas algo así ocurre con estos móviles cuando eh, meten un ruidito de que para que tú te enteres que has recibido una notificación por lo menos apaga las notificaciones del móvil como también otro consejo aquí dan el de configurar la pantalla en blanco y negro, para hacer que el móvil sea más anodino, no sea tan atrayente y, y no te tenga tan embrujado. Puede ser bueno configurar la pantalla en blanco y negro que tiene fijaros como esas máquinas tragaperras aparte de meter ruidito y, y allí cuando alguien cuando llevan ya dos, unos minutos sin que nadie meta dinero también están llenas de destellos de, de luces y de colores para atraer la atención bueno pues una posibilidad es configurar la pantalla en blanco y negro Obviamente creo que también, claro, que ocurre? Ahora puede ser tú mismo el que, aunque no recibas notificaciones, estés continuamente mirando y mirando a ver si tengo notificaciones. Creo que, creo que puede ser muy bueno, muy, muy, muy necesario, muy conveniente el que tú tengas una disciplina que te digas a ti mismo no voy a mirar las redes sociales hasta tal hora y hasta tal hora tú te autoimpongas a ti mismo una especie de decisión de... No miro las redes sociales hasta esta hora, la que, la que cada uno decida, pero que sea eh, una decisión de tu voluntad, ¿no? Y que no estés siendo manipulado como esas palomitas, como esas palomas, o, o, como, o como bueno, pues como si fueses una cobaya, ¿no? Una cobaya de en una, eh, pues en un laboratorio. Ese es el primer consejo, eliminar ese refuerzo positivo, que, como he dicho, del todo no lo podemos eliminar, no nos lo permiten, pero por lo menos apagar las notificaciones que no te estén interrumpiendo con ruidos, con, eh, incluso con, color, con colores, etcétera, etcétera, y tomar una decisión, una decisión personal de decir no lo voy a ver hasta tal hora. Segundo principio en esta guía para, des, para desintoxicarse ¿eh? de la utilización de la tecnología, especialmente de las redes sociales. El, el segundo principio es la aprobación de la tribu. A ver, en nosotros existe un resorte que también está ligado a la supervivencia, un resorte de, de necesidad de que los demás nos, nos aprueben de tener una aprobación por parte de, de la sociedad y por parte de las personas conocidas. Este deseo de aceptación social, eh, que de adaptarte eh, a los demás, a ver, es un deseo que, que Dios ha puesto en nuestro eh, en nuestra psique y que además ha formado parte de la supervivencia, ¿no? En concreto aquí hay un psicólogo, no, Adam Adler, que bueno, que viene a, a recordarnos de cómo, por ejemplo, en el paleolítico, en, en un momento así, ese esa tendencia, ¿no? eh, psicológica de que te de que te acepten en la tribu, en ello te jugabas la vida, te jugabas la vida, porque si en aquel paleolítico, pues a alguien eh, le excluían de aquella sociedad tribal, bueno, pues se quedaba solo y a merced de, de las fieras y no podía sobrevivir, era hombre muerto, ¿no? El ser aceptado, pues bueno, digamos, es un instinto en el hombre que tiene toda su razón de ser, porque puede haber situaciones que sean de supervivencia. ¿eh? Pero claro, ese instinto, en otro contexto muy distinto como es el nuestro, ha sido... Eh, no voy a decir descubierto, sí, eh, descubierto y manipulado, eh, como si se ha descubierto una especie de vulnerabilidad de nuestra psique, eh, y entonces lo manipulo para que uno tenga como una necesidad, eh, sienta una necesidad de, de aprobación cuando en realidad es una sensación que no, que no conecta con la realidad. Porque ya me dirás tú a mí qué necesidad tienes de que si te han mandado unos mensajes ahora y tú estás conduciendo en el coche, los tengas que ir contestando según estás conduciendo. A ver, ya contestaré cuando llegue a casa. Y cuando llegue ya veré si alguien me ha escrito. Y entonces ya contestaré. O es que tengo que ir contestando según voy por el camino conduciendo. ¿Por qué esa necesidad? Bueno, pues porque han sido hábiles los diseñadores ¿no? de esas redes sociales para descubrir que esa especie de instinto de, 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 acept de aprobación de los demás que en un tiempo ¿no? y que en determinadas circunstancias, bueno, pues es que es comprensible que exista eh, esa tendencia ¿no? ese deseo de ser aceptado porque en ello, como hemos dicho antes, te juegas la vida, sin embargo, en otras situaciones es es una manipulación de esa tendencia porque no hay necesidad alguna de que te estén, eh, de, de que tú tengas que estar respondiendo de inmediato a una solicitación que te han hecho los demás entonces, frente a esa tendencia de buscar la aprobación de la tribu a cualquier precio uno tiene que aprender a ser menos accesible y no pasa nada y, por ejemplo, dice uno, pues voy a salir a comprar no sé qué, pues voy a salir sin el móvil y no pasa nada, ¿no? ¿O qué? O tengo que tener siempre el móvil encima, ¿eh? O tendré, si estoy, por ejemplo, pues en una charla o en lo que sea, pues cogeré y desconectaré, ¿no? Pondré en modo avión, pongo en modo avión el móvil y, 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 y no ha pasado nada, ¿no? Luego ya veré si si alguien llama, ya veré si tengo que devolverle, devolverle una llamada, ¿eh? Eh, bueno, pues incluso hay personas, eh, hay personas que, bien, que visto, ¿no? Que esa adicción, que, o sea, que ese poder de estos eh, de estos terminales tecnológicos es tan grande, deciden, deciden. Bueno, pues yo voy a pasar, ¿no? De tener una, un móvil de última generación y voy a pasar a tener pues el típico Nokia de esos de, de, de esa especie de teléfono que solo sirve para llamar por teléfono y recibir llamadas y ni mensajitos, ni redes sociales, ni nada bueno, obviamente también es una es un recurso, ¿eh? es un recurso pero en principio eh, pensando que vamos a tener una eh, una capacidad de utilizar las redes sociales sin ser fagocitados por ellas, yo creo que eh, es muy importante aprender a ser menos accesible no a, tener, eh, no a tener una inmediata respuesta a cada mensaje que uno recibe, porque eso, eso obviamente es una manipulación de nuestra psique Tercer principio El tercer principio es la curva de rendimiento decreciente. Este término, eh, rendimiento decreciente, es un concepto económico ¿eh? que lo que viene a decir es que no por más invertir recursos y recursos y recursos pues en, en algo vamos a mejorar su productividad llega un momento en el que ya eh, lo has saturado y casi estás, eh, estás perdiendo capacidades ¿eh? es decir que a veces menos es más y esto pasa con el tema de las aplicaciones que existen en los móviles que si instalas un montón de aplicaciones eh, primero que te han dicho que con esto se puede hacer esto que con esto se puede hacer lo otro eh, a ver Mm, repasa cuántas aplicaciones tienes en tu móvil cuántas has utilizado en la última semana o mes o sea todo aquello que no hayas utilizado en, en poco tiempo ¿eh? todo aquello que no hayas utilizado en las últimas dos semanas quítalo quítalo porque es obvio que no lo necesitas lo has bajado lo has bajado pues porque te han dicho te han dicho que era interesante ¿eh? pero pero es mejor tener menos y utilizar verdaderamente lo que tienes no estar eh, haciendo pues de nuestro de nuestras aplicaciones móviles pues una especie de escaparate de novedades, porque eso no va a ningún lado ¿no? por eso el ejercicio frente a esta curva de rendimiento de crecientes prescinde de aplicaciones y quédate con las que verdaderamente lo necesites y si hay tres o cuatro que más o menos hacen lo mismo, a ver, quédate con una quédate con una ¿eh? no, no entres en el en el colapso de las curios de las curiosidades antes de seguir adelante ¿no? con esta descripción de la guía para desintoxicarse vamos a respirar profundo vamos a respirar hondono con San José porque ayer tuvimos el primer domingo de San José ¿eh? primer domingo de San José entonces, vamos a pedirle a San José que él nos dé el sentido común ¿eh? de un hombre pegado a la vida, ¿no? que me imagino que desde el cielo él verá nuestras dificultades con la tecnología y dirá, madre, yo esos problemas no los tuve, ¿eh? tuve otros, pero esos problemas no los tuve, sí, José en misericordia de nosotros intercede ¿no? por, por esta generación tan vulnerable disfrutamos con este canto a San José
0: Hoy a tus pies ponemos nuestra vida obtendremos la paz del corazón en Nazaret junto a la Virgen Santa en Nazaret glorioso San José cuidaste al niño Jesús pues por tu gran virtud fuiste pues digno tu sol.
1: ayuda de san josé que nos va a servir mucho paso al cuarto punto de este de esta guía para desintoxicarse de las dependencias digitales ¿no? el cuarto principio podríamos formularlo sobre el riesgo de la virtualidad ¿eh? a qué me refiero pues me refiero que claro tenemos el, el gran riesgo actualmente de que hemos mmm, minusvalorado la, las manualidades, esas que hacía San José, sí, esas manualidades de trabajar con nuestras manos, eh, pues en la carpintería, el ser humanitas, el hacer cosas, ¿no? Y eh, hemos reducido nuestra forma de conocimiento de realidad a la pantalla. ¿no? Entonces, eh, hay, una, hay un eh, artesano llamado Gary. Rogosvik que dice él que históricamente el hombre aprendió a pensar también usando las manos, sí usando las manos aprende a pensar, pues uno eh, pues está por ejemplo pues en una en un taller y ve si las piezas entran así, no cambio, entran de la otra manera y según está con la, está pensando con la cabeza al mismo tiempo que hace pruebas con las manos el hecho de que, de que de que la virtualidad no haya pasado a tener pues casi ser la única forma a través de, de, de tocando las pantallas eh, o picando eh, o picando las pantallas cómo accedemos a la realidad el hecho de que hayamos perdido esa capacidad del artesano. Mm, de moldear, ¿no? De moldear la madera, de moldear eh, las, de forma plástica las la, la realidades, eso viene en detrimento de nuestra capacidad cognitiva. Perdemos capacidad de conocimiento experiencial. ¿no? La actividad manual nos devuelve la sintonía con el mundo físico. ¿Eh? Por eso, frente a esa, ese riesgo, ¿no? de, de, la, de que la virtualidad, eh, lo digital, para entendernos, ¿no? Lo digital sea la única forma de, de relación con la, eh, con la realidad. Es importante hacer trabajos manuales. Es importante que en nuestra vida tengamos trabajos manuales. ¿eh? Ser humanitas es importantísimo en esta vida, aprender a pintar las cosas, a, a pintar, arreglar cosas, atender, a hacer manualidades. Es una manera de relación con la realidad que nos pone en sintonía con el mundo físico. ¿eh? Quinto principio en esta guía de desintoxicación. La prevención de la sobredosis. Y aquí este artículo que estoy comentando cuenta algo muy interesante. Cuenta que un matemático llamado Adam Kurcharsky en 1998, bueno, pues fue testigo de lo siguiente, de cómo eh, se tomó la decisión de vender el paracetamol, pues en el Reino Unido, en vez de venderlo en botellas grandes en el que había montones de paracetamoles, ¿no? A venderlo, pues en cajas eh, de 32 pastillas únicamente. Y entonces esto que supuso, pues que los 10 años posteriores de haber hecho ese cambio de venderlo pues, eso, pues en, en cientos de pastillas en una, gran, en una gran en un gran bote a unas cajitas de 32 pastillas se, se redujeron en un 40% los suicidios, los suicidios en Reino Unido con paracetamol, porque antes mucha gente recurría a coger ese bote grande de paracetamol y pegarse eh, en, un, en un ataque de desesperación pegarse pues un atracón de paracetamoles pero claro después de que ya dejaron de existir esos recipientes tan grandes y únicamente pues como claro pues para, para suicidarte con paracetamol tienes que abrir muchas cajas muchas cajas pues eso hace que como es tan complicado suicidarse disminuyesen muchos los suicidios por este conducto diréis pero es posible eso sí 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 esto es un dato un dato comprobado no históricamente en el reino unido por eso, cuando tú la sobredosis la pones más difícil de realizar, ¿sabes? Pues claro, entonces es más, más difícil ¿eh? llegar a esa, esa sobredosis. Entonces, también lo que se dice en Estados Unidos: si las armas se pueden comprar en cualquier esquina cuanto más fácil sea comprar armas más fácil será después claro, si es más difícil comprar un arma pues aquí pasa lo mismo ¿no? bueno, trasladado esto al tema nuestro de la adicción con las redes sociales bueno, es que igual ha llegado el momento, ¿eh? si uno ve que no tiene que no tiene el dominio de sí mismo para poner coto a esa adicción tecnológica pues igual ha llegado el momento de decir, bueno voy a borrar de mi móvil las redes sociales Voy a quitar el Facebook, el Twitter y el Instagram de mi móvil. Los voy a quitar. Ya los tendré, en todo caso, en el ordenador o en la tableta. Y allí, obviamente, como a ver, conmigo llevo el móvil, por lo menos no estoy todo el rato eh, teniendo la tentación de estar de estar mirando el móvil que llevo en la mano. Cuando un, siempre recurrir al ordenador, o a la tableta, pues supone tener hombre, pues, eh, un acceso meno, menos inmediato. Eh. Aplicando un poco el principio eso que os he dicho de, de, del formato de, en los que se vendían los paracetamoles, no no lo tengas en tu móvil. Es una medida, como veis, para mm, prevenir la sobredosis, ponerle distancia, ponerle distancia. Es, es un principio que eh, pues, interesante también por ejemplo cuando existe una cierta tendencia a la adicción a los juegos no también uno puede poner pues eh, eh, determinadas eh, determinadas alarmas o determinadas claves para que los juegos no puedan utilizarse más que en determinado tiempo en determinada hora ¿eh? existen también digamos protectores para que uno decida eh, esto no funciona más que a tal hora O la conexión o, o lo que fuere ¿no? O sea, la prevención de la sobredosis Sexto principio ¿eh? de, este, de esta especie de... A ver, organicémonos para tener una resistencia Hacia esa tendencia intoxicarnos a. Sexto principio A ver, conectar no es conversar O dicho de otro modo eh, la conversación personal es insustituible ¿eh? Es insustituible Es el encuentro tú a tú en el que nos eh, estamos juntos Nos miramos la cara eh, Estamos plenamente presentes el uno al otro Si hay una palabra que podía haber sido mal interpretaba, interpretada en otro contexto Sin embargo, estando juntos los dos Las cosas se interpretan correctamente a ver, no tiene nada que ver ¿eh? lo que es encontrarse, hablar, quedar para hablar que, que tener otro tipo de comunicación digital, no tiene nada que ver. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que subrayar? Entender que como eso es insustituible, el resto de las conexiones tienen que ser escuetas. Tienen que ser escuetas, ¿eh? y a ver pues por ejemplo pues eh, en WhatsApp en WhatsApp los mensajes que enviamos que recibimos tienen que ser para darnos avisos y recados recuerdo que vivía con nosotros una hermana, una hermana mayor de nuestra madre que falleció ya hace muchos años y recuerdo que cuando claro en aquellos tiempos no había móviles pero sí que comenzaba pues en los teléfonos a haber una utilización de los teléfonos pues que era un poco abusiva, ¿no? Y me acuerdo que ella, ella pues con una filosofía de, de caserita, de caserío, me acuerdo que nos, eh, nos, eh, nos llamaba la atención cuando veía que hablábamos con nuestros amigos un poco descontroladamente, nos decía «A ver, el teléfono es para dar avisos, se dan avisos». ¿eh? avisas una cosa y a ella le llamaba la atención pues el hecho de que se utilizase el teléfono para conversaciones interminables, a ver que no es para eso ¿no? bueno, ¿qué diría la mujer si viviese hoy, hoy en día? no? Pero, pero creo que es importante, existe existen, estamos generando muchos problemas por ejemplo, ¿no? para dirimir problemas por Whatsapp por Whatsapp no se pueden dirimir problemas ¿eh? O si, si, si tienes, si has tenido un roce con una persona, ¿vas a solucionarlo por WhatsApp? Mal asunto. Como no quedes con ella, vas a empeorar las cosas por el WhatsApp. Le escribes una cosa, la otra lo recibe. Oye, eso que me has dicho antes me ha dolido. Uf, ¿y eso vas a solucionarlo por WhatsApp? Lo más probable es que, la, que termines de estropear las cosas. Cuando alguien utiliza, por ejemplo, eh, una red social de ese estilo para aclarar cosas con otra persona, mal asunto. Lo más probable es que todo termine fatal. Fatal, porque es en el encuentro personal en el que nos vemos nos, y de alguna manera nos comprometemos a entendernos, a entendernos y vemos la expresión de nuestros gestos y, y, y es otra cosa. Y solamente la voluntad de haber quedado Haber quedado ya nos, nos compromete a un, a, a un acuerdo, a un entendimiento. ¿Eh? Por lo tanto, eh, como conectar no es conversar, y como el encuentro personal es la verdadera comunicación, hay que intentar, intentar que nuestros mensajes de texto sean breves y concisos. Breves y concisos. no Y que no pretendas tú, por, por, pues por redes sociales, estar Explicando los sentimientos hacia otra persona. No, los sentimientos hacia otra persona no los expreses en redes sociales. Eso tiene que ser un encuentro personal. Y por último, el séptimo principio. El séptimo principio de esta guía para la desintoxicación. Me tomo la libertad de formularlo un poco por mi cuenta, eh, tomando, digamos, mi libertad con respecto a a este artículo del que me he servido. Para mí el último punto importante sería el principio de humildad, de saber pedir ayuda. Sí, es decir, a ver, cuando obviamente nos damos cuenta de que de que uno solo es, es fácil que formule propósitos, pero claro, si los formula uno solo, el mismo se lo dice el mismo se lo dispensa y claro, es más fácil fallar uno ante sí mismo ¿eh? es fácil eso, especialmente cuando ya lo ha hecho muchas veces ya no cree un poco en su propia palabra porque hago propósitos que como en el fondo yo mismo voy a ser testigo como he, hecho, he sido otras veces de que no he llegado a cumplirlos pues la propia decisión está devaluada entonces el principio de compartir mis propósitos y mis decisiones con otra persona, claro, le da a eso otro nivel de consistencia. ¿eh? Imaginaros que estos principios anteriores que hemos dicho, ¿no? De tomar esta medida concreta, de utilizar de esta manera y de la otra y de la otra el móvil, no lo hago yo. No es una decisión que la haga yo solo conmigo mismo, sino que he hecho mano de una amistad o de alguien cercano a mí eh, para decirle oye me dispongo a hacer esto claro supone tener una humildad ¿eh? la humildad de quien de quien comparte su, su problema sin que sin avergonzarse ¿no? sin avergonzarse de ello y pide ayuda y pide que el otro bueno pues de alguna manera acompañe eh, acompañe un poco pues ese proceso que él se dispone a dar sin duda eso eh, eleva de nivel todos los puntos anteriores que hemos dicho, los eleva de nivel claro, pasan a tener un grado, digamos, de, de, de verificación muy potente muy potente, uno se cree más lo que ha dicho porque ha puesto testigos en esas decisiones que ha tomado bueno, para esto está la amistad cristiana a ver, para esto está por desgracia ¿eh? no estamos muy acostumbrados ¿no, a que un amigo te pida ayuda en esto, por ejemplo, ¿no? O el otro, tengo problemas con la bebida, tengo problemas con el otro, me echas una mano, o sea, pero para esto está la amistad cristiana, ¿no? Ese principio de humildad yo creo que también es muy, muy clave, ¿no? Para poder luchar contra, eh, digamos, esa, ese auténtico, eh, esa red de adicción que nos que nos viene a intoxicar nuestra vida, ¿no? Bueno, pues tomándome mis libertades, ¿eh? mis libertades en la presentación del, del, del artículo eh, escrito por Carlos Manuel Sánchez, y que tiene como título pues el minimalismo tecnológico, ¿no? intentando, sí, servirnos de la tecnología, pero sin que la tecnología se sirva de nosotros. ¿Eso es posible? A ver, hay que intentarlo con alma, corazón y vida nos jugamos mucho, mucho en ello bueno, comprendo que ha podido ser, resultar quizás un tanto agobiante todos estos consejos contra la adicción tecnológica también estoy pensando que habrá, gracias a Dios, muchas personas muchos oyentes en sexto continente que no tengan estos problemas bendito sea Dios ¿Eh? quien no tenga estos problemas de utilización adictiva, etcétera, que le dé gracias a Dios que no juzgue con dureza a quienes los tienen, que no le parezcan una pues una sarta de, de, de atontados, ¿no? porque en el fondo, en el fondo estamos hablando de unos resortes manipuladores muy grandes, ¿no? entonces, pues el que se sienta seguro tenga cuidado, no caiga. ¿eh? el que tenga el don de tener ese, pues esa ese señorío, ¿no? de utilización de las cosas con libertad sin que les oponga una adicción que lo cuide, que lo cuide con esmero porque que nadie se sienta falsamente seguro de ello y que no sea duro de juicio con los demás que le dé gracias a Dios por el don de la libertad que ha recibido nuestro rincón del docat nos toca el punto 232 que formula la siguiente pregunta ¿Somos partícipes de la transformación del mundo? Y responde Solo por el hecho de que todos estamos unidos en un mundo globalizado nuestras acciones diarias ya tienen amplias consecuencias Simplemente con cada una de nuestras compras entramos de manera indirecta en contacto con aquellos que fabricaron el producto en alguna parte del mundo o que lo empaquetaron para su transporte por ello cuando pagamos por estos productos estamos remunerando también el trabajo de estas personas de esta manera nuestro ámbito de responsabilidades humanas crece y crece y se extiende más allá de nuestro círculo familiar de amigos y conocidos gracias a la mejoría de la información sabemos más los unos sobre los otros y por nuestra cuenta podemos informarnos sobre temas y opiniones de alcance global y dado que los problemas medioambientales que acontecen en alguna parte del mundo tienen un impacto global podemos ver una y otra vez que nuestro mundo no gira únicamente dentro de nuestras propias fronteras nacionales sino que estamos conviviendo a la vez con muchas otras religiones y culturas en el mundo. Bueno, como veis, es un punto, el 232, que nos quiere hacer caer en cuenta de que eh, nuestras acciones tienen muchas consecuencias, de que estamos entrelazados, inevitablemente entrelazados en este mundo, en muchos niveles. ¿eh? Por ejemplo, aquí ha puesto a un ejemplo bien concreto como es el del consumo. Uno tiene, no solo digo derecho, sino también tiene un deber de saber el consumo que realizo bueno pues ¿qué itinerario ha tenido eso que yo estoy consumiendo? hombre obviamente sin eh, es imposible que todo aquello que consumimos podamos tener una plena eh, conciencia detallada eh, de todo el itinerario que han tenido las cosas pero el hecho de que no podamos no tener conciencia de todo no quiere decir que tengamos que vivir a ciegas. ¿eh? Y, por ejemplo, pues el, de ahí también surge la conciencia de promocionar eh, algunas iniciativas, por ejemplo, de comercio justo, pues por, para también hacer una, una objeción de conciencia a nuestra participación en unas cadenas de consumo pues con las que, igual es, con las que quizás, por ejemplo, estemos colaborando materialmente, ¿no? Aunque no lo hacemos formalmente, pero materialmente estamos colaborando pues con un tipo de explotación en la producción de unos de unos productos en un lugar determinado del tercer mundo. Ya sé que muchos estaréis diciendo, bueno, a ver, señor obispo, que es, 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 es impensable, es imposible el poder controlar bien, de acuerdo, pero si hubiese una conciencia social más extendida, más delicada posiblemente eh, se, pondría, se pondría se pondría coto a muchos abusos en, de, este, de este estilo ¿eh? si existiese entre nosotros una conciencia más viva de cómo nuestro consumismo está construido a veces sobre cadenas, cadenas de producción que tienen eh, que han asumido pues pecados estructurales ¿no? Eh, han, han asumido injusticias estructurales muy muy de fondo ¿no? ese es un ejemplo concreto que pone aquí el, el, este punto 232, pero bueno, también hay otras de otro tipo, el hecho de que a ver yo, eh, si estoy en una parte del mundo en la que no existen problemas eh, problemas ecológicos especiales, ¿eh? pues porque igual en mi entorno eh, la ecología ha sido más eh, más respetada pero sin embargo en otros lugares del mundo existen eh, pues unos problemas muy serios no eh, por ejemplo pues el hecho de que, de que hayamos descubierto que existen en el pacífico islas de plástico de plástico pues que tienen tamaños tamaños superiores a, a es, al territorio de españa algunos dirán no estará usted exagerando no no es, es, un dato, es un dato comprobado que existen lugares en, el en pleno océano de vertedero de plásticos que tienen una extensión superior a, eh, al territorio español. Entonces, a ver, el tener conciencia de la existencia de, de un problema de esas dimensiones y el que, el que en nosotros se genere una una sensibilidad de decir a ver no vamos a consumir plástico de una manera innecesaria o sea eh, crezcamos en austeridad seamos más austeros eh, eh, por, por ejemplo ¿no? es otro es otro ejemplo concreto ¿eh? o sea, el, el que digamos la globalización se traduzca también en una en una conciencia ética más más global, no solo de lo que eh, únicamente acontece en mi entorno, sino que tenemos que tener conciencia de la jugada global, porque de alguna u otra manera también estamos participando en ella, ¿no? O sea, el, digamos el terreno moral en el que yo me desenvuelvo no, no es únicamente en mi relación con las personas que tengo en mi agenda, ¿eh? no, también se desarrolla bastante más allá, en otros, en otros niveles, y, y eso tiene que formar parte de mi conciencia, de mi conciencia moral. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente.